0: Hola, amigas, amigos, bienvenidos a su programa Joyas de Colección. Un servidor, Francisco Padilla, director del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, les da la más cordial bienvenida. Muchas gracias por seguir los programas del Salón de la Fama y como siempre les pedimos, por favor, denle compartir para que más personas puedan seguir este programa. Bien, hoy como todos los martes, vamos a compartir con ustedes seis seis joyas de colección, seis piezas de la memorabilia del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Y antes de comenzar a compartir con ustedes estas joyas de colección que tenemos preparadas el día de hoy, eh, vamos a comentar rápidamente de, pues la del cómo va la serie del Caribe, cómo va el equipo de Cañeros de los Mochis, representante de la Liga Mexicana del Pacífico en la serie del Caribe 2023. En Caracas, Venezuela. Pues hoy el equipo de, ca de Cañero de los Mochis logró eh, el triunfo ante Panamá, venciendo los dos carreras a uno. A una. Muy cerrado el juego, muy cerrado el encuentro. Y bueno, ya se posiciona en el, eh, en, el en el standing en primer lugar con cinco ganados, un perdido. y esta es el, 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 la situación como está hasta este momento. Un gran, un gran triunfo del equipo de Cañeros de los Mochis, derrotando al equipo de Federales eh, de Panamá. Eh, dos, dos carreras a una. Eh, una gran jugada de Irving López en la segunda base que salvó al equipo de Cañeros de un rally de, de Panamá, ya que cortó, eh, atrapó una, un roletazo que iba con toda la etiqueta de irse de hit hacia el jardín central, cortándolo a guante volteado y disparando el tiro hacia la primera base, sacó el corredor haciendo una gran jugada sacando un gran out por parte de Irving, de Irvin López pues bien este así está la, la situación y bueno el, estamos uh, en el resto de los juegos aún no terminan eh, bueno el, el Puerto Rico derrotó el día de hoy a Cuba, cuatro carreras a tres eh, como les decíamos México, Cañeros de los Mochis derrotó a Panamá dos carreras a una el equipo de la República Dominicana está está en este momento en la octava en la octava perdiendo ante Colombia 11 carreras a cero Colombia derrotando a República Dominicana 11 carreras a cero vaya resultado y en la tercera alta abriendo la tercera entrada, Curazao está derrotando a Venezuela seis carreras a dos. Vaya resultados. Pues bien, eh, esto está, está tremendo en la serie del Caribe. Y el standing, en este momento, bueno, el equipo de cañeros de los Mochis, representante de la Liga Mexicana del Pacífico, ya está de líder, con cinco juegos ganados, un perdido. Venezuela, lleva tres ganados, dos perdidos, pero está perdiendo en estos momentos Colombia, tres ganados, dos perdidos, pero está ganando eh, República Dominicana que está perdiendo lleva también tres ganados, dos perdidos Puerto Rico lleva el, ellos están ya con un, ya jugaron su sexto juego, están empatados, tres ganados, tres perdidos Curazao dos ganados tres perdidos y están ganando su tercer encuentro ahorita Panamá, eh, ya que perdió hoy con, con México, dos ganados, cuatro perdidos. Y Cuba, eh, un ganado y cinco perdidos en el sótano. Pues bien, así está la, la situación en esta Serie del Caribe. Ayer con un gran duelo, con un gran, eh, una gran exhibición de picheo por parte de Luis Miranda, del equipo cañero de los mochis, se llevaron el triunfo ante el equipo de Leones de Caracas, de Venezuela, eh, siete carreras a cero, lanzando un gran juego Luis Miranda, seis entradas, con eh, retirando las con, eh, con siete ponches, recetando siete ponches, y aceptando solamente dos hits. Eh, tuvo el relevo de cuatro, cuatro relevistas que sacaron a flote el, el juego, y pues le confirmaron el triunfo, lo concretaron Siete carreras a cero. Gran picheo de Luis Miranda, quien en la temporada en la Liga Mexicana del Pacífico, con su equipo cañero de los Mochis, dio una gran demostración, eh, siendo el líder en carreras limpias admitidas, con 1.07 de carreras limpias admitidas por cada nueve entradas lanzada, lanzadas. El mejor el líder de carreras limpias admitidas, Luis Miranda. Y en el caso de, además, otro indicador en el que fue líder, en otro departamento, en el WIP, eh, que esto es eh, bases por bolas otorgadas y hits recibidos eh, por inning pichado. Él quedó de líder en toda la Liga Mexicana del Pacífico con 0.87 de WIP. Gran, gran temporada de Luis Miranda y confirmándose ahora eh, con sus actuaciones en, en la serie del Caribe. Gran triunfo ayer contra Venezuela, siete carreras a cero y hoy derrotando a Panamá dos carreras a una. Eh, un gran triunfo. El, el, el rol de a round robin que se están enfrentando todos los equipos allá en la serie del Caribe termina el día de mañana miércoles eh, el equipo mexicano enfrentándose a Puerto Rico en su último juego del round robin y el jueves eh, se enfrentarán serán las semifinales enfrentándose el primer lugar del standing general contra el cuarto y el segundo contra el tercer lugar Disputa saliendo de ahí, los ganadores de esos dos juegos se enfrentan el viernes por la final de la Serie del Caribe. Y los perdedores se enfrentarán el viernes también eh, por el tercer lugar. El equipo de Cañeros de los Mochis, pues ya, ya listo, ya ya amarrado, ya amarró su boleto para, para pasar a, a semifinales. Vamos a ver mañana cómo cierra su round robin contra Puerto Rico. Bien. Pues así está la serie del Caribe Gran Caracas 2023. Vamos ahora a iniciar con eh, el material que tenemos preparado para ustedes para compartir. Se trata la primera joya de colección. Toca el turno a uh, la camisola utilizada por Ángel Moreno en la Liga Profesional de Béisbol de China con los Dragones de Taipei equipo en el cual jugó en 1998 y 1999. Ángel Moreno nació el 6 de junio de 1955 en Soledad de Doblado, Veracruz. Tuvo una carrera exitosa al grado de convertirse en el pitcher zurdo con más triunfos en la Liga Mexicana de Béisbol. Jugó 26 temporadas en esta liga, finalizando con 263 triunfos y 171 derrotas. Con, un promedio de 3 punto, con una efectividad de 3.51 en carreras limpias admitidas por cada nueve entradas lanzadas. Con sus 263 triunfos, pues es uno de los 14 pitchers que forman ese club de élite de pitchers que lograron, que han logrado 200 triunfos o más en todos los tiempos en la Liga Mexicana de Béisbol. Y él es el pitcher zurdo con más triunfos, 200 63 263 juegos ganados. Tuvo oportunidad Ángel Moreno de lanzar 164 juegos completos con 26 blanqueadas y 2.255 ponches recetados, ocupando el tercer lugar de todos los tiempos. Ganó el centro de efectividad en 1998 con Yucatán, 1.96 de carreras limpias admitidas por cada nueve entradas lanzadas. Y en dos temporadas fue líder de victorias, de triunfos. En 1995 con Nuevo Laredo, 16. Y en el año 2000 con los Diablos Rojos del México, 13 triunfos. Fue líder de ponches en, cien, en 1995 con Nuevo Laredo, 108 ponches, consiguiendo 13 temporadas con más de 100 ponches y 16 temporadas con más de 10 victorias. Gran pitcher Ángel Moreno. Además jugó en ligas mayores en 1981 y 82 con los serafines de California. En la Liga Mexicana del Pacífico estableció el récord de más temporadas jugadas con 28 y sus 138 victorias le dieron el tercer lugar de todos los tiempos, abanicando a 1304 jugadores contrarios. Fue líder de ganados y perdidos en, mi, en la temporada de 1978-79 con Abojoa. Siete ganados, un perdido. Y campeón de efectividad con Hermosillo en, en la temporada de 1999-2000 con un 2.39 de efectividad. Con los Naranjeros fue el máximo ganador en dos temporadas, la 95-96 y la 1999-2000. Y en otras dos fue líder de blanqueadas una con Mazatlán y la otra con Hermosillo. Además tiene el récord de más temporadas siendo líder de fildeo, con cinco en su especialidad. El notable pitcher veracruzano ingresó al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano en el año 2012. Y esta es una joya de colección del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, la camisola utilizada por Ángel Moreno en la Liga Profesional de Béisbol de China con los Dragones de Taipei, Equipo en el cual jugó en 1998 y 1999. Bien, aprovechamos para enviar un saludo y un fuerte abrazo a Ángel Moreno hasta allá hasta Soledad Doblado Veracruz. A él y a toda su familia que eh, sabemos que siempre siguen los programas del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Saludos Ángel Moreno y un fuerte abrazo. Gran pitcher inmortal del béisbol mexicano el pitcher zurdo con más triunfos en la liga mexicana de béisbol bien vamos ahora a compartir la siguiente joya de colección antes permítanme tomar un poquito de agua se trata de la, la careta utilizada por Francisco Paquín Estrada como integrante de los Petroleros de Minatitlán en 1994, último año de su brillante carrera. El nativo de Navajo Sonora fue un jugador formidable desde su llegada al béisbol mexicano, lo cual aconteció en 1966 con la Organización de los Diablos Rojos del México. Además de ser considerado uno de los mejores managers de la historia, su calidad como pelotero también le dio una imagen importante al ser catalogado como uno de los mejores receptores de nuestra pelota. Participó 26 temporadas en la Liga Mexicana de Béisbol, tomando parte en 2.415 juegos, promediando 276 milésimas de bateo gracias a sus 2.089 imparables, dejando varios récords en su carrera. Paquín destacó con los Diablos Rojos del México, Pericos de Puebla, Piratas de Campeche, Bravos de León y Petroleros de Menetitlán, imponiendo récord de temporadas jugadas entre todos los receptores en su posición con 26, 26 temporadas jugadas este es el récord como en su posición, como catcher. Más juegos jugados en una temporada con 138 y más outs consumados en 1968 con el México. Más lances en todos los tiempos con 12.538. Más outs consumados con 10.906. Más outs en una temporada con 762. Más asistencias con 1.459. Así como más doble plays consumados en todos los tiempos con 161. En la Liga Mexicana del Pacífico también... Eh, fue una figura muy importante. En este circuito participó 30 temporadas, estableciendo un récord entre receptores. Paquín jugó con los Mayos de Navajoa, Yaquis de Obregón, Venados de Mazatlán, Tomateros de Culiacán y Águilas de Mexicali, bateando para 244 milésimas con 1.269 hits en 1.538 juegos. Naturalmente su posición de receptor y sus muchas temporadas como jugador en ambas ligas le proporcionaron una visión que le permitió analizar los encuentros desde una posición difícil pero estratégica a la vez, gracias a lo cual se derivaron grandes facultades para convertirse en líder y gran conocedor del rey de los deportes que más tarde lo convertirían en un manager excelente. Su carrera como timonel inició con los Piratas de Campeche en la Liga Mexicana de Béisbol en 1983, ganando el campeonato en su campaña de debut. Posteriormente dirigió a los Osos Negros de Toluca, a los Bravos de León, equipo al que hizo campeón en 1989. También dirigió a los Potros de Minatitlán, Ángeles de Puebla, Langosteros de Cancún, llevando al campeonato al equipo de Campeche también en el año 2000. 4 En la Liga Mexicana del Pacífico también dejó grandes récords como pelotero. El sonorense defendió los colores de los tomateros de Culiacán, Águilas de Mexicali, Mayos de Navajoa, y Yaquis de Ciudad Obregón, imponiendo récord de más temporadas jugadas con 30, más años siendo líder de juegos, de juegos jugados con tres y más doble plays en una temporada con 10. Como manager obtuvo siete campeonatos, seis con Tomateros de Culiacán y uno con Águilas de Mexicali. Además, obtuvo el título en dos series del Caribe con los Tomateros de Culiacán, llevando al título a la novena sinaloense en 1996 y 2002. Su ingreso al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano fue en el año 2000. Y esta es una joya de colección del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. La careta utilizada por Francisco Paquín Estrada como integrante de los Petroleros de Minatitlán en 1994. Último año de su brillante carrera. Y usted la puede admirar aquí, en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. En donde está exhibida para todos ustedes. Bien, vamos a ver ahora eh, la, siguiente, la siguiente joya de colección que tenemos preparada para ustedes. Antes, permítanme tomar un poquito de agua. Se trata de la camisola utilizada por Carlos Galina con los aztecas de la Ciudad de México en la Liga Invernal Veracruzana en la primera parte de los años 50. Carlos Galina nació el 20 de junio de 1920 en México, Distrito Federal, y falleció el 23 de mayo de 1986 en la misma ciudad, uno de los beisbolistas más jóvenes que ha llegado a la Liga Mexicana de Béisbol. En 1937, cuando contaba apenas con 16 años de edad, Jugó con el equipo Petroleros, logrando un porcentaje de, de bateo de, de 337 milésimas, resultando el campeón Juan Ronedo del circuito. Su fuerte ante todo fue el fildeo. Jugaba la primera base y realmente no ha habido otro como él en la inicial, ya que siempre mostró un gran estilo, mucha pimienta en el juego, gran concentración y seguridad para levantar los, los pick-ups. Carlos Galina estuvo 14 temporadas en la Liga Mexicana de Béisbol, Después de Petroleros, equipo que marcó su debut en el béisbol profesional, pasó al Comintra bajo la dirección de Manuel Manuel Oliveros. Después al Cartablanca de Monterrey con José Luis Chile Gómez. Posteriormente alineó con Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Tampico y finalmente con el México. Le tocó a este extraordinario béisbolista jugar en la época romántica de los años 30 y 40, alternando con grandes figuras como Alfonso Guacho Nieto, Ángel Castro, Martín Diego, Agustín Bejerano, Lázaro Salazar, Roberto Cabal y muchos otros más. Jugó varios años en Estados Unidos con el Charlotte en clase B en la Liga Arizona-México y fue manager de equipos en la Liga Central, en la Liga Nacional y en la Veracruzana. Carlos Galina siempre mostró su gran amor por el béisbol ingresando al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano en 1994. Y esta es una joya de colección del Salón de la Fama, la camisola utilizada por Carlos Galina con los aztecas de la Ciudad de México en la Liga Invernal Veracruzana en la primera parte de los años 50. Y aquí está, en el Salón de la Fama, aquí la tenemos para que sea admirada por todos ustedes en su visita al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. la camisola utilizada por Carlos Galina con los aztecas de la Ciudad de México en la Liga Invernal Veracruzana en la primera parte de los años 50 cuánta tradición, cuánta cuánta historia en estas prendas, en esta en estas joyas de colección que tenemos para ustedes exhibidas aquí en el Salón de la Fama en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano bien vamos ahora a continuar con la siguiente joya de colección y se trata de permítame tantito antes para tomar un poco de agua se trata de la camisola utilizada por Beto Ávila con los indios de Cleveland durante la década de los 50. Beto Ávila obtuvo el título de bateo de la Liga Americana en 1954 con el equipo de Cleveland, bateando para 341 milésimas de, de porcentaje de bateo, convirtiéndose en el primer, en el primer bateador latinoamericano en consumar las años. El veracruzano fue el mejor exponente mexicano en la década de los 50. <tose> Antes de emigrar a Grandes Ligas, Beto Ávila obtuvo el nombramiento de Novato del Año de la Liga Mexicana de Béisbol en 1943 con los Pericos de Puebla. En 1951 tuvo una jornada impactante, disparando tres jonrones en un juego y también fue el primer pelotero mexicano en participar en un juego de estrellas de Grandes Ligas y Serie Mundial. Al ganar el título de bateo en 1954... El veracruzano colaboró en la conquista del Campeonato de los Indios, equipo que impuso récord de victorias en la Liga Americana con 111 triunfos en esa temporada, cifra que se mantuvo durante 44 calendarios hasta que los Yankees de Nueva York lo derrumbaron en 1998 con 114 triunfos en una, en una temporada. Beto Ávila fue parte... Eh, logró el promedio de fildeo más alto para una segunda base en la historia de Cleveland, con 986 milésimas, el cual fue conseguido en 1956. Después de jugar 11 temporadas en grandes ligas con los equipos de Cleveland, Baltimore, Boston y Milwaukee, el ahora inmortal del béisbol mexicano dijo que dijo adiós a la actividad de 1960 con los tigres capitalinos. Su ingreso al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano fue en 1971. Y esta es una joya de colección del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, la camisola utilizada por Beto Ávila con los indios de Cleveland durante la década de los 50. Gran inmortal Beto Ávila, de gran de grandes logros, de grandes hazañas, nada menos ser el primer latinoamericano en conquistar un campeonato de bateo en 1954 con los cintos de Cleveland, bateando para 341 milésimas de porcentaje. Bien, vamos ahora, y aquí está, en el Salón de la Fama, esta, esta joya de colección para que sea admirada por ustedes la camisola utilizada por Beto Ávila con los indios de Cleveland durante la década de los 50. Bien, vamos a continuar a la siguiente joya de colección. Antes, permítame tomar un poco de agua. Se trata de la siguiente joya de colección de la camisola utilizada por Benjamín Cerda con los alacranes de Durango en los últimos años de la década de los 70. El reconocido antesalista nació el 16 de abril de 1942 en la barca Jalisco y falleció el 28 de diciembre del año 2009 en el mismo lugar, en la barca Jalisco. Benjamín Cerda hizo una carrera notable, ya que era un bateador consistente y con el guante era una auténtica garantía. Participó 21 temporadas en la Liga Mexicana de Béisbol con los Tigres Capitalinos, Charros de Jalisco, Alacranes de Durango, Azulejos, Azules perdón, de Coatzacoalcos, Águila de Veracruz y Olmeca, Olmecas de Tabasco. Mostró su consistencia en la Liga Mexicana de Béisbol en la cual participó 21 temporadas. Promedió 294 milésimas con el bat gracias a sus 2.121 hits conectados, 894 carreras anotadas, 974 producidas y 355 dobles, cifras que lo mantienen entre los mejores bateadores de todos los tiempos. Sin ser un gran jorronero, logró conectar 101 cañonazos de vuelta entera, y en ocho temporadas superó la mágica cifra de los 300. Además, en 1974 fue líder de dobles con 34, jugando con los charros de Jalisco. En el verano tiene los récords siguientes de fildeo para una lista: Más asistencias en un juego de 7 entradas con 8, jugando con Jalisco en 1973. 50 juegos consecutivos sin cometer error con Jalisco en 1971 con los charros de Jalisco. Más oportunidades consecutivas sin error, con 175 también jugando con Charros de Jalisco en 1971. Más doble plays consumados en una campaña con 45. En el año de 1974, todos los récords señalados fueron obtenidos jugando para los Charros de Jalisco. En la Liga de la Costa jugó 10 temporadas, logrando marca de más juegos jugados para un tercera base, en una temporada con 87, cifra lograda con los venados de Mazatlán en la campaña de 1970-71. Como shortstop tiene el récord de más outs consumados en juegos de nueve entradas con 11, jugando con los cañeros de los mochis en la temporada de 1966-67. Benjamín Cerda ingresó al Salón de la Fama del béisbol Mexicano en el año 2007, y esta es una joya de colección del Salón de la Fama del béisbol mexicano, la camisola utilizada por Benjamín Cerda, con los aracranes de Durango en los últimos años de la década de los 70 gran inmortal del béisbol mexicano, Benjamín Cerda Entonces eh, lo, lo vimos eh, jugar con charros de Jalisco, grandes con grandes actuaciones quiero comentar y enviarle un saludo recientemente estuvo con nosotros aquí en el salón de la fama del béisbol mexicano un hijo un hijo de el hijo de Benjamín Cerda también también del mismo nombre Benjamín Cerda a quien le enviamos saludos y un fuerte un fuerte abrazo Benjamín Cerda hijo del gran inmortal Benjamín Cerda bien cuántos cuántas joyas de colección tenemos aquí en el Salón de la Fama joyas eh, que pertenecieron, piezas que pertenecieron a los inmortales del béisbol mexicano y que fueron donadas por ellos o sus familiares aquí, al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, y están aquí exhibidas para que sea, sean admiradas por todo el público visitante al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Bien, bien, Vamos ahora a continuar con la siguiente joya de colección. Se trata de la camisola utilizada por Francisco Chico Rodríguez con el Águila de Veracruz en la campaña de 1985. Chico Rodríguez nació el 4 de octubre de 1943 en Cananea, Sonora. Durante 20 temporadas demostró su inmensa categoría como parador en corto con los Tigres, Águila de Veracruz y Rieleros de Huascalientes, tomando parte en 2.210 Juegos. A la ofensiva, batió para 270 milésimas, con 970 carreras anotadas y 808 carreras impulsadas, situándose entre los mejores en esos departamentos. También aparece entre los mejores en dobles y, tri y triples, con 330 dobles y 61 triples. Chico es uno de los máximos hiteros de todos los tiempos, habiendo disparado 2.186 imparables. Comparte el récord de más juegos jugados en una campaña con 149 y, con, y más años jugados para un shortstop con 16. Tiene los récords de más juegos jugados con 1990, el de más lanzas en una temporada con 855 y de más asistencias con 558. Al momento de retirarse ostentaba los siguientes récords de fildeo. El más alto promedio de fildeo en todos los tiempos con 968. Más asistencias realizadas con 7.052. Más lances con 11.069. Y más doble plays con 1.924. Jugó 20 años en la Liga Mexicana del Pacífico con los equipos de Hermosillo y Los Mochis. Bateando para 235 de porcentaje bateo, 235 milésimas, en 1.219 años. Encuentros Aparece entre los mejores En carreras anotadas con 399 Mejores productores Con 338 Y los mejores en dobles con 112 Es uno de los pocos Que han superado los, los 1000 hits Con 1056 Y en fildeo comparte El récord de más lanzas en un juego De 9 inning con 18 Francisco Chico Rodríguez Ingresó al salón de la fama del Béisbol mexicano en el año 2004 Y esta es una joya de colección del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, la camisola utilizada por Francisco Chico Rodríguez con el Águila de Veracruz en la campaña de 1985, gran inmortal del béisbol mexicano Francisco Chico Rodríguez. Y sí, es uno de los pocos que han superado los mil hits, Lleva, logró alcanzar mil cincuenta y seis, son quince jugadores los que eh, han conectado más de, más de mil hits, mil hits o más, bueno, eran quince eran ahora con Agustín Murillo que acaba de, de incorporarse a este selecto grupo, son dieciséis jugadores que han conectado mil hits o más en todos los tiempos en la Liga Mexicana del Pacífico. Bien, los pues grandes joyas de colección que hemos compartido con ustedes el día de hoy, recuerden, están aquí en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, para que sean admiradas por todos ustedes en su visita al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Esa, eh, aquí tenemos ahora dentro de estas joyas de colección, las, las tenemos preparada una más, la séptima joya de colección, que es la camisola utilizada por Alfred Pixton, Alfred Pixton en 1963 con el Águila de Veracruz. El nativo de Tuscaloosa, Alabama, nació el 22 de octubre de 1917 y falleció el 18 de marzo de 1981 en New Orleans, Luisiana. Pixton es reconocido como el bateador de mayor consistencia que ha actuado en la Liga Mexicana de Béisbol. Su increíble estabilidad a la ofensiva lo llegó a establecer récords admirables durante su trayectoria de siete años por los diamantes nacionales. En sitio muy especial se consignan sus marcas de mejor porcentaje global de bateo en todos los tiempos con 372 milésimas y los cuatro títulos de bateo consecutivos que conquistó con promedios de 369 milésimas, 397, 374 y 381 y estas fueron conseguidas en forma consecutiva de 1959 a 1962 y en 1963 perdió el quinto título consecutivo por cuatro diez milésimas. Cuatro diez milésimas. Fue, le fue arrebatado este quinto título que iba a ganar Alfred Pixton. Le fue arrebatado en el último, en el último juego por Vinicio García, que jugaba en, en ese año 1963 para los Sultanes de Monterrey y él se conquistó el título de bateo por 4 superando a Al pixton por 4 10 milésimas. Eh, Vinicio García, Alfred pixton batió para 3 26, eh, 3 26 2 y Vinicio García batió para 3 26 4, 3 26 6. Cuatro diez milésimas de diferencia. Mínima, pero diferencia al fin, y le arrebató el quinto título de bateo a Al Pixton, que iba a ser un gran récord de cinco títulos consecutivos, se quedó en cuatro. Como quiera, una gran hazaña de Al Pixton. Por mucho tiempo tuvo los siguientes récords por temporada: más carreras producidas con 144, más hits dos. Con 225 y más bases alcanzadas con, con hits con 366. Además, comparte cuatro marcas: más jonrones en un juego con tres, más carreras anotadas en un juego con seis, más años siendo líder de hits con tres y más años consecutivos siendo líder de hits con dos. Contratado por los Diablos Rojos del México en 1959, el norteamericano Pinkston pronto llamó la atención por su destructor bateo. Perdón. Por su destructor bateo y por su fildeo, gran fildeo en el jardín derecho. En 1961 fue transferido al Águila de Veracruz a cambio de Miguel Becerril Fernández en una operación que despertó los más encontrados comentarios y tal como lo hiciera en la capital del país, en el puerto Jarocho continuó disparando hits a granel Alfred Pixton ingresó al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano en 1974 y esta es una joya de colección del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano la camisola utilizada por Alfred Pixton en 1963 con el Águila de Veracruz gran inmortal del béisbol mexicano un gran poder al bat, el gran Alfred Pinkston, nos tocó verlo jugar y era un espectáculo verlo regar batazos por todos lados, con gran poder el gran al Pinkston y bueno aquí tenemos esa, la camisola utilizada por él en 1963 con el águila de Veracruz y es una joya de colección del Salón de la Fama y está aquí exhibida para que ustedes la puedan admirar en su visita aquí al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Bien, pues estas son las siete joyas de colección que tenemos, que preparamos para ustedes el día de hoy. Y con muchísimo gusto hemos compartido con ustedes. Vamos ahora a comentar, a agradecer algunas de los eh, mensajes que y saludos que hemos recibido a través de las redes sociales del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Bien, eh, aquí tenemos algunos comentarios. Patti Ramírez, buenas noches, ingeniero Francisco Padilla. Gracias, Patti. Gracias, gracias por sus saludos y gracias por seguir los programas del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano el, la señora Patti Ramírez es hija del inmortal del béisbol mexicano en la categoría de directivos el licenciado eh, Antonio Ramírez Muro gracias por sus saludos Patti, igualmente eh, César Guadalupe Lupando, buenas tardes Ingeniero Padilla, en pláticas de béisbol ¿a quién tendremos mañana con el favor de Dios? permíteme unos unos, unos cinco siete minutitos y lo damos a conocer eh, con muchísimo gusto César Guadalupe. Eh, bien, ahora eh, agradecemos la gracias a César Guadalupe por por seguir siempre los programas del Salón de la Fama y ser muy siempre muy participativo enviando mensajes, comentarios y saludos, por supuesto. Muchas gracias César, por seguir siempre los programas del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano Juan Martín Infante un buen triunfo de Cañeros no hay enemigo pequeño saludos desde Torreón así es eh, Juan Martín gracias por los saludos y por el comentario un muy buen triunfo de Cañeros el día de hoy sobre Panamá dos carreras a una muy apretado el juego pero buen resultado y pues ya se coloca como líder en, la, en el standing con eh, cinco ganados un perdido. Eh, César Guadalupe Lupando come, comenta también, dice respecto al juego de hace rato donde ganaron los cañeros de los mochis, sí que fue un juegazo, aunque con bastantes errores, con siete en total, cuatro del lado de Chiriqui, los federales de Chiriqui de Panamá, y tres del lado de los mochis. Además, con muchos dejados en base, doce por los federales y nueve por los cañeros. Pues sí, bastantes hombres dejados en base Panamá bien pudo darle la vuelta a la pizarra dos veces en las entradas siete y aunque en la octava se fajó como los grandes Luis Ernesto Márquez y con la casa llena, así es y estuvieron muy cerca el equipo de Panamá de, de darle la vuelta a la pizarra y pero bueno al final terminó así, dos carreras a una eh, con el triunfo de los cañeros de los mochis gracias César Guadalupe eh, también comenta igualmente César Guadalupe Lupando dice de hecho esta serie del Caribe quedarán la historia de más errores defensivos en todos sus juegos pues sí, es eh, un tema también y pues es un, es un dato estadístico eh, gracias por la aportación César, gracias Armando Rodríguez, saludos gracias Armando, igualmente saludos, gracias por seguir los programas del Salón de la Fama eh, Reina Becerra y el profesor Héctor Barrios, saludos desde Ensenada, Baja California como siempre interesante programa lleno de brillante historia del béisbol mexicano gracias por compartirla de otra forma irían quedando en el olvido las grandes hazañas de nuestros héroes, muchas gracias eh, al profesor Héctor Barrios y a su esposa la señora Reina Becerra, gracias por sus comentarios profesor y pues sí ese, ese es un punto bien importante, tenemos que estar eh, compartiendo esta información recordando estos grandes eh, datos, estos grandes hazañas, grandes hazañas de los inmortales del béisbol mexicano en muchos de los casos para recordarlas a los que cuando nos, nos haya tocado ver jugar a esos inmortales o en el caso de las eh, nuevas generaciones para que sepan eh, por qué son inmortales del béisbol mexicano y qué hicieron ellos, qué hazañas lograron y conozcan la historia del béisbol mexicano. Muchas gracias por su comentario, profesor Héctor Barrios. José Guadalupe Morales Salazar, buenas noches, saludos a todos desde San Pedro, el Álamo, Santiago Nuevo León, aquí escuchando el excelente programa Joyas de Colección. Gracias, José Guadalupe Morales Salazar, y saludos hasta allá, hasta San Pedro, el Álamo, Santiago Nuevo León. Un fuerte abrazo y gracias por seguir siempre los programas del Salón de la Fama y por enviar eh, los mensajes y saludos muchas gracias eh, María de la Cruz Padilla Dávila buenas noches bonito programa reciban saludos gracias gracias hermana por los saludos y gracias por seguir siempre los programas del salón de la fama del béisbol mexicano César Guadalupe Lupando comenta ojalá lo tengamos aquí ojalá lo tengamos aquí a la familia de don Benjamín Cerda en el espacio de pláticas de béisbol por favor Sí, es una, es, una, es una buena sugerencia, César, definitivamente. Gracias por el comentario y vamos a, a buscar que se, se dé esa oportunidad. Muchas gracias, César, eh, por tus comentarios y por seguir siempre los programas del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Bien, eh, aprovecho la oportunidad para recordarles y reiterarles nuestra invitación a que visiten el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano donde podrán apreciar las joyas de colección que hemos platicado el día de hoy y muchísimas más gran colección, la gran memorabilia del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano que tenemos exhibida en exhibición para todos ustedes para que la puedan apreciar y disfrutar también pues, para que vivan la experiencia de sentir el béisbol jugando en, las, en los juegos interactivos del Salón de la Fama en, las jaulas, en las, jaulas, las jaulas de bateo, en la jaula de picheo en el simulador de bateo y de picheo virtual eh, virtual y físico porque se conecta la pelota y se lanza la pelota físicamente a una pantalla con un escenario virtual de un estadio de béisbol de grandes ligas eh, para que visite y conozca la preciosa biblioteca del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, donde como ya les hemos comentado, tenemos una gran cantidad, prácticamente alrededor de cuatro mil, más de cuatro mil eh, ejemplares de material para, de todas las, para, para todas las edades, desde cuentos para que los papás le lean a los niños más pequeños que aún no saben leer, y material para niños que en edad de primaria para adolescentes, secundaria preparatoria, profesional etcétera, para todas las edades y además la biblioteca que disfruten la biblioteca especializada en béisbol con todo el acervo donado por el cronista venezolano Juan Bené casi 7 mil ejemplares entre libros, revistas, diarios guías, semanarios que tenemos para ustedes y que en un gran gesto el cronista venezolano Juan Bené donó al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. También para que disfruten de los recorridos guiados de martes a viernes por el personal del Salón de la Fama y los sábados y domingos por el exjugador de béisbol profesional y colaborador del Salón de la Fama, Edgar Quintero, quien, tiene, quien ofrece eh, recorridos guiados para todos ustedes los sábados y los domingos. Los esperamos, los esperamos aquí en el Salón de la Fama. recuerde estamos en el Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León a un costado, en el Parque Fundidora, a un costado del Paseo Santa Lucía. Puede llegar por, en transporte público, les recomendamos por la línea 3 del metro, bajándose en la estación Santa Lucía, la cual está a unos cuantos pasos de aquí del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Y eh, si viene en automóvil, para que utilice el amplio, seguro, cómodo y equipado estacionamiento que tenemos para comodidad de todos ustedes. También les recuerdo para que visiten, en, en su visita conozcan la tienda del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano con una gran cantidad de artículos como de souvenirs, como esta taza que les estoy mostrando, donde con motivo de la entronización del 10 de noviembre del 2022. Fueron, donde fueron inmortalizados Matías Carrillo, Vinicio Castilla Isidro Márquez, José Luis Sandoval Eduardo Jiménez William Elgrillo cerrel y Jorge Menéndez Torra por un lado está el logotipo el logo de la entronización y por el otro están los nombres de los inmortales entronizados el 10 de noviembre del 2022 los inmortales Clase 2022. Como este artículo, como esto, hay muchísimas cosas más: desde llaveros, eh, pelotas con el logo del Salón de la Fama, gorras, eh, camisolas y gorras de equipos de la Liga Mexicana de Béisbol y del, equi del equipo de la Liga Mexicana del Pacífico, eh, bolsas para dama en forma de. Eh, de una pelota de béisbol que han sido la sensación eh, muchísimas, muchísimos artículos muchísimas piezas eh, eh, cascos, bats pelotas, guantes jerseys eh, de, 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 de equipos de todos los, de los equipos de, la, de las dos ligas en fin, muchísimos muchísimos artículos, los invitamos para que la visiten y puedan llevarse algunos souvenirs para para ustedes, para sus familiares, para sus amistades. Los esperamos. Bien, eh, aprovecho la oportunidad para también eh, reiterarles nuestra invitación ahora el día de mañana al programa Pláticas de Béisbol. El día de mañana a las 7 de la tarde, hora del centro, y contestando la pregunta de César Guadalupe Lupando, eh, tendremos como invitado al cronista de béisbol Héctor Bencomo cronista de béisbol y miembro del comité elector del salón de la fama del béisbol mexicano. Héctor Bencomo estará con nosotros el día de mañana, miércoles a las 7 de la tarde, hora del centro, en pláticas de béisbol, en donde siempre eh, nos acompaña eh, el exjugador de béisbol profesional, licenciado Edgar Quintero, y colaborador del salón de la fama del béisbol mexicano. Bien, pues, muchísimas gracias por la atención que nos brindaron el día de hoy a este programa de joyas de colección. Los esperamos mañana, les reiteramos nuestra invitación a, las, a partir de las 7 de la tarde hora del centro en joyas de colección. Y les agradecemos muchísimo al compañero Alfredo Bernal, gerente de Mercadotecnia del Salón de la Fama y eh, responsable de la producción del programa. Y también agradecemos a la colaboración del historiador del Salón de la Fama, Horacio Ibarra, por el material de apoyo para las joyas de colección muchísimas gracias a todos y los esperamos mañana primero Dios